0: In dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du Sinn in deiner Arbeit finden kannst. Es ist ein bunter Mix aus Erkenntnissen aus der Forschung, aber auch aus meiner persönlichen Geschichte von mir selbst, wie ich Sinn in meiner Arbeit gefunden habe, wie ich ihn heute noch finde und aber natürlich auch ein kleiner Einblick aus den Erkenntnissen, die ich in den letzten Jahren gewonnen habe, durch die Zusammenarbeit mit den Menschen, die ich begleiten darf, ihre Berufung zu finden und damit es natürlich nicht nur theoretisch bleibt, habe ich auch konkrete Tipps und Übungen mit reingepackt in diese Podcast-Folge, Fragen, die du dir stellen kannst, um wirklich auch direkt mehr Sinn in deiner Arbeit und in deiner Tätigkeit zu sehen. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Wenn wir neue Menschen kennenlernen, ist meist eine der ersten Fragen, was machst du eigentlich so? Vielleicht hast du das auch schon mal auf einer Party beobachtet und vielleicht ist es dir sogar selbst passiert, dass wenn du sagst in einer Runde, was du machst, die Reaktion erstmal so ist, ah, okay. Und andere, wenn sie vielleicht über ihre Tätigkeit, über ihre Arbeit sprechen, die so spannend ist, dass die. Antwort des anderen Auslöser dafür ist, dass in dieser Gruppe, in der das geteilt wird, auf einmal ein Gespräch entsteht, das vielleicht eine halbe Stunde geht, einfach weil es so spannend ist und weil du merkst, dass jemand, der ist richtig euphorisch, da ist dieses Glitzern in den Augen und das schwappt so auf die ganze Gruppe über und vielleicht hattest du das Gefühl, also zumindest ging es mir früher so in diesen Runden, dass ich mir so ganz insgeheim tief in mir drin dachte, oh, eigentlich hätte ich auch gern irgendwas wo Leute so quasi darauf anspringen und sagen, oh, das finde ich auch total spannend. Ja, sicherlich kennst du auch dieses Funkeln, das ich eben erwähnt habe, in den Augen der Menschen, die einfach lieben, was sie tun. Und vielleicht kennst du auch das Gefühl, das sehr, sehr anders ist, abgeschafft zu sein, leer zu sein und am Ende des Tages dir die Frage zu stellen, was habe ich heute eigentlich gemacht und welchen Sinn hat das heute eigentlich gehabt? So war es auch bei mir lange, lange Zeit. Schätzungsweise, man ist sich nicht ganz sicher, es gibt unterschiedliche Zahlen, die immer wieder kursieren, aber schätzungsweise ein Viertel bis ein Drittel unserer Lebenszeit ist Arbeitszeit. Ich würde jetzt einfach mal sagen, gehen wir mal von 30 Prozent aus. 30 Prozent unseres Lebens sind wir am Arbeiten. Es ist wirklich unfassbar viel Zeit von unserem kostbaren Leben, die wir mit Arbeiten verbringen. Daher ist es natürlich ganz klar, sobald einem das bewusst wird, dass dann auch ziemlich schnell die Sinnfrage aufkommt. Das ist so der eine Ursprung dieser Frage. Der andere Ursprung ist aber auch, und vielleicht erinnerst du dich noch aus der Schule, die Bedürfnispyramide nach Maslow. Vielleicht einmal noch mal kurz zur Wiederholung, weil ich musste ehrlich gesagt auch noch mal kurz, googeln, wie die einzelnen Schritte sind hier in der Vorbereitung für diese Folge, weil ich das natürlich so grob weiß, aber so ganz genau auch nicht mehr. Deswegen, dass du jetzt nicht googeln musst, werde ich es einfach nochmal kurz erklären. Es gibt ja diese Pyramide und die unterste Stufe ist, dass wir als Menschen die Grundbedürfnisse erfüllt bekommen. Das ist Essen, das ist Schlafen, das ist Sexualität. Danach kommt die Sicherheit. Das bezieht sich zum Beispiel auf das Wohnen, auf das Arbeiten, aber auch Einkommen zu haben, also Geld zu verdienen. Darauf die sozialen Bedürfnisse wie Partnerschaft, Freundschaft, Liebe. Und das sind die ersten drei Schritte. Wenn all das erfüllt ist, kommen wir in die vierte Stufe. Hier geht es wirklich um Individualbedürfnisse, also sowas wie Geltung oder auch Anerkennung. Und ganz oben in der fünften Stufe, an der Spitze der Pyramide, ist die Selbstverwirklichung. Und wenn wir in der Selbstverwirklichungsphase sind, kommt natürlich auch die Sinnfrage ganz stark auf. Ich glaube, und deswegen mag ich auch diese Pyramide von Maslow so gerne, es ist ganz, ganz wichtig erstmal grundlegend anzuerkennen, dass wir als Mensch, wenn du diesen Podcast hörst, wenn du dich mit Berufung, Sinn, Selbstverwirklichung beschäftigt, beschäftigst, dass wir erstmal dankbar sein können, überhaupt das Privileg zu haben, uns wirklich mit der Spitze, mit der Spitze dieser Pyramide beschäftigen zu können, weil alles andere darunter erfüllt ist. Das muss wirklich immer mal wieder gesagt werden, das müssen wir uns immer mal wieder in Erinnerung rufen. Gleichzeitig, und damit möchte ich das auch gar nicht abwerten, gleichzeitig ist aber diese Frage nach dem Sinn in der Arbeit, und mich hat das ja auch wirklich jahrelang umgetrieben, es kann auch ein ernsthaftes, ein schmerzhaftes Problem sein. Und es kann natürlich Menschen sowas, wie gesagt, auch bei mir sehr stark umtreiben und auch sehr belasten. Mich hat das auch regelmäßig wirklich an die Grenzen meines Verstandes gebracht, weil ich die Antwort einfach nicht gefunden habe. Und wenn wir unsere Arbeit als sinnlos empfinden, kann uns das letztendlich auch wirklich krank machen. Es kann sich wirklich auch auf einer körperlichen Ebene zeigen, dass diese Sinnlosigkeit, die wir empfinden, sich wirklich in ernsthaften Krankheiten auch einfach ausdrückt. Also wie finden wir denn jetzt diesen Sinn in unserer Arbeit? Grundlegend ist eine Sache ganz, ganz wichtig, sich damit einfach mal zu beschäftigen und das sind die Werte. Was sind deine Werte? Es ist bei mir im Coaching auch immer ein ganz zentraler Part, sich zu identifizieren mit den eigenen Werten und erstmal die Werte zu kennen und benennen zu können. Und ich weiß, dass wir vielleicht, wenn wir das erste Mal so daran denken, denken, ja, 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 Werte ist mir klar, aber wenn ich sage, okay, dann schreib sie auf, schreib dir doch deine Top 5 Werte mal auf, dann wirst du höchstwahrscheinlich nicht wie aus der Pistole geschossen, die Werte einfach ganz schnell runterschreiben können, sondern dann fangen wir an zu grübeln. Deshalb würde ich auf jeden Fall dir empfehlen, beschäftige dich mit deinen Werten, überleg dir wirklich, was sind deine Top-5-Werte und schreib sie dir auf, dass du sie auch wirklich schwarz auf weiß oder blau auf weiß vor dir liegen hast. Die Werte, deine wichtigsten Werte, sind natürlich nicht nur auf den Beruf zu beziehen, sondern die gelten generell, weil du bist ja ein holistischer Mensch und diese Werte verkörpern ja dich und das, was dir wichtig ist, dein eigenes individuelles Wertesystem. Wenn es zum Beispiel ähm, der Wert Nachhaltigkeit ist und du bist vielleicht irgendwo angestellt bei einer Firma, die wirklich null damit zu tun hat, dann wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig sein, auch dort für dich den Sinn zu erkennen. Aber es muss es auch nicht. Aber dazu komme ich nochmal gleich. Wir halten vielleicht hier erstmal kurz fest, dass Sinn auf jeden Fall davon kommt, seine eigenen Werte, deine eigenen Werte zu kennen und sie auch im Arbeitskontext erfüllt zu sehen. Einige von den Werten, wenn du jetzt zum Beispiel von diesen Top-5-Werten ausgehst, müssen vielleicht nicht ganz erfüllt sein, vielleicht sind sie eher so neutral gehalten, aber du kannst auf gar keinen Fall in einer Umgebung arbeiten und dich bewegen, in der einer dieser wichtigsten Werte verletzt wird. Das wird einfach so viel von dir abverlangen, dass es dich auf jeden Fall nicht glücklich machen wird. Vielleicht hast du da auch schon die ein oder andere Erfahrung gemacht. Ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel, wenn du das Wort Leidenschaft als einen Topwert für dich identifiziert hast. Und jetzt stellen wir uns mal vor, das soll jetzt äh, gar nicht hier so schwarz-weiß-malerisch sein, aber wir stellen uns einfach mal vor, ich glaube, jeder kennt so eine Person, eine typische Behörde, wie man sie sich so manchmal vorstellt. Ich weiß, dass nicht alle Behörden so sind, nicht falsch verstehen, aber wie man sich das einfach manchmal so vorstellt und wie es natürlich tatsächlich auch manchmal auch stattfindet. Also, ganz schlimmes Bild. Ich hatte zum Beispiel einmal einen Finanzamt-Ansprechpartner, der so war, immer schlechte Laune, gar keine Energie, gar kein Engagement, sehr schwerfällig und so richtig oh, richtig zäh und einfach so null oder wirklich im Minusbereich der Leidenschaft. Also wenn du zum Beispiel in einem Team bist, das aus solchen Leuten besteht und dein Wert ist Leidenschaft, dann würde ich das wahrscheinlich ähm, ja, nicht glücklich machen und sich nicht sinnvoll anfühlen. Sinn kann daher kommen, dass wir uns mit dem Unternehmensziel, dem Arbeitgeber an sich, dem Team um uns herum oder aber auch mit einem spezifischen Produkt oder einer Dienstleistung, das eben unser Arbeitgeber, wenn wir angestellt sind, verkauft, dass wir uns damit identifizieren können. Als ich recht am Anfang meiner Karriere extrem, wirklich sehr, sehr stark auf das Arbeiten fokussiert war, habe ich einmal eines Abends mit einem sehr guten Freund in meiner Küche gesessen. Wir haben was gegessen und ein bisschen diskutiert. Dabei hat er den Satz gesagt, arbeitest du, um zu leben oder lebst du? um zu arbeiten. Ich weiß, das klingt so ein bisschen wie so ein Kalender oder so ein Werbespruch und ich fand es irgendwie auch total doof. Ich dachte mir, come on, ernsthaft, jetzt, was ist das denn für ein blödes Ding? Arbeitest du, um zu leben oder lebst du, um zu arbeiten? Aber ehrlich gesagt hat mich das auch so ein ganz bisschen provoziert, weil hier in diesem Satz einfach ganz zwei extreme Gegenpole aufgezeigt werden. Also gefühlt ist ja die erste Hälfte dieses Satzes so, okay, ich mache einfach irgendwas Blödes, einfach nur meine Freizeit zu genießen. Und das war nie etwas, was für mich in Frage kam. Und das zweite Extrem des Satzes ist so ein bisschen, okay, ich bin nur am Hasseln, nur am Gas geben und vergrab mich so tief in meine Arbeit, dass ich das Leben eigentlich irgendwie verschwende. Und das fand ich auch keinen coolen Gedanken. Aber was hier in diesem Satz drinsteckt und bei der ganzen Sinndiskussion gerne auch mal verloren geht, ist, dein Job muss nicht deine Sinnquelle sein. Es kann natürlich sein, dass dein Job die Tätigkeit an sich dich erfüllt, aber es kann auch sein, dass dein Job einfach nur der Enabler dafür ist, der Möglichmacher, um deinen Sinn zu leben. Dann ist der Sinn vielleicht im Sport, in einem Ehrenamt oder vielleicht auch in der Familie es muss nicht sein, dass dein der, der ganze Sinn deines Lebens einzig und allein in der Arbeit liegt. Wenn wir uns vielleicht einmal jetzt den Blick in die Forschung richten. Es gibt eine Sinnforscherin, Professor Dr. Tatjana Schelm. Sie hat vier Merkmale identifiziert, anhand derer wir die Sinnhaftigkeit unserer Arbeit erkennen können. Also, welche vier Merkmale sind es? Wann? Fühlen wir und empfinden wir unsere Arbeit als sinnvoll? Erstes Merkmal ist die Bedeutsamkeit. Ich finde das auch ein ganz, ganz schönes Wort. Also führt mein Tun, meine Tätigkeit, mein Machen, mein Arbeiten, führt das zu etwas Positivem, führt das zu glücklichen Gesichtern, eine saubere Umwelt, vielleicht verbessertes Wohlbefinden oder Tierwohl oder dass jemand schmerzfrei ist, sich unterhalten fühlt von einem Produkt vielleicht eine reibungslose Funktion hat oder vielleicht auch Struktur für andere, dass die ihre Arbeit bewältigen können. Was ist das Positive, das erschaffen wird durch dein Tun? Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir einfach diese Bedeutsamkeit erkennen und die auch benennen können, wenn wir unsere Arbeit als sinnvoll empfinden möchten. Der zweite Punkt ist die Kohärenz, also passt meine Arbeit zu mir und meinem eigenen Lebensstil. Hier zählen tatsächlich auch wieder ganz stark die Werte rein. Also, was ist mir wichtig? Woran orientiere ich mich in meinem Leben? Aber natürlich auch nochmal eine ganz andere Dimension, und zwar, was will ich denn eigentlich? Wie möchte ich denn mein Leben leben? Wie ist denn mein Lebensstil ganz genau? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich arbeiten? Das ist auch immer in meinem Coaching ganz, ganz zentraler Punkt, den viele von uns gar nicht ganz klar benennen können, dass man sagt, okay, so wie ich möchte, äh, so wie ich gerade arbeite, möchte ich das gar nicht. Aber wie möchte ich es denn haben? Das wissen wir ganz oft nicht, diese Vorstellung, wie wir es eigentlich haben wollen. Und das müssen wir natürlich erstmal wissen, dass wir dann natürlich auch irgendwann unsere Arbeit bestmöglich dazu aussuchen können, dass das einfach auch zusammenpasst. Natürlich spielt hier auch ganz stark die Frage rein, wann fühle ich mich denn erfolgreich und wann fühle ich mich denn glücklich? Der dritte Punkt ist die Orientierung. Wir haben vorhin schon einmal so ein bisschen drüber gesprochen, also es ist wichtig, dass du einfach weißt, was sind die Unternehmensziele? Was ist die Vision, die Mission des Unternehmens, für das du vielleicht arbeitest? Was, was ist der Purpose, der auch heutzutage so oft verwendet wird? Und hier drin musst du dich natürlich wiederfinden können. Du musst dich damit identifizieren können und du solltest das auch irgendwie gut finden. Sonst ist es natürlich schwierig, wenn du dich gar nicht daran orientieren kannst und dich damit auch gar nicht so richtig verbunden fühlst. Der vierte Punkt, den finde ich auch ganz, ganz schön, ist das Gefühl der Zugehörigkeit. Hast du das Gefühl, dass du gesehen wirst, dass du Wertschätzung erfährst? Bist du Teil einer Gemeinschaft, eines Teams? Bist du gut eingebunden und hast du Verantwortung? Das Gefühl, dass dir vertraut wird, ist so, so wichtig an dieser Stelle. Und ich glaube, dass gerade Corona und dieses letzte Jahr das extrem beeinträchtigt hat, weil wir so lange im Dauer-Homeoffice oder viele von uns im Dauer-Homeoffice gefangen waren oder gefangen sind, weil die Kommunikation irgendwann runtergefahren wurde, weil wir uns nicht gesehen haben und so viel davon ist einfach untergegangen. Vielleicht auch die Wertschätzung, Danke zu sagen, und all das, das ist ganz, ganz wichtig, um einfach auch sich wirklich mit Sinn erfüllt zu fühlen bei der Arbeit, das Gefühl zu haben, wirklich irgendwo dazuzugehören, diese Zugehörigkeit zu spüren. Das sind die vier Merkmale. Ich persönlich würde ehrlich gesagt noch einen Punkt ergänzen wollen. Und zwar, wir erfahren Sinn in unserem Tun auch sehr, wenn wir anderen dienen der Gesellschaft dienen, anderen Menschen, der Welt vielleicht dienen oder unserer Umwelt. Wenn wir etwas für andere tun. Wenn wir den Fokus von uns wegbewegen und uns für andere einsetzen und etwas zum Wohle eines anderen Menschen oder eines anderen Lebewesens oder des Planetens einsetzen. Jetzt haben wir ziemlich viel in der Theorie besprochen, ich würde gerne noch mal so einen kurzen Schlenker zur Praxis machen. Einfach, dass es noch mal so ein bisschen konkreter für dich ist und dass du für dich noch mal wirklich was mitnehmen kannst und da einfach noch mal so ein paar Erkenntnisse für dich daraus gewinnen kannst. Schnapp dir gerne einen Zettel und einen Stift. Wenn du schon länger diesen Podcast hörst, weißt du, dass ich immer sehr, sehr gerne damit arbeite. Also und schreib dir gerne auf oder auch in die Notiz-App -Handy deines, Notiz deines Handys Hilfe. Was ist denn heute los? Genau, also aufschreiben Einige Fragen, die du noch mal im Nachgang für dich ganz in Ruhe beantworten kannst, die noch mal so eine neue Perspektive und neue Impulse und einige Antworten einfach für dich bringen. Frage Nummer 1. Auf welches große Ganze zahlt deine Tätigkeit ein? Welche positive Veränderung bringt dein Tun? Welche positive Veränderung bringt dein Arbeitgeber? Welche Aspekte deiner Arbeit machen dich so richtig, richtig glücklich? Das kann alles möglich sein. Es kann das Team sein, es können irgendwelche Events sein, es kann das Präsentieren vor anderen Menschen sein oder die ganz langen Analysen und Recherche arbeiten. Was macht dich wirklich, wirklich glücklich? Eine andere Frage ist, inwiefern hast du dich durch den Job weiterentwickelt? Wie bist du persönlich und fachlich gewachsen? Und wo möchtest du noch hin? Wo möchtest du dich noch hin entwickeln? Was möchtest du noch alles sehen und lernen und erfahren? Bei welchen Aufgaben und Tätigkeiten spürst du Sinn? Und wie sieht deine Arbeitsumgebung aus, die dich mit Sinn erfüllt? Wenn du Lust hast, auf eine noch klarere Vorstellung von deinem Traumtag, Traumarbeitstag, dann kann ich dir wirklich die Folge 65 empfehlen. Die heißt Klarheit über deine berufliche Zukunft, eine Visualisierungsübung ist das. Und das ist ganz, ganz schön, weil du da nochmal wirklich intuitiv den Zugang zu diesen Antworten findest. Du hörst dir einfach an, nimm dir ein bisschen Ruhe, ein bisschen Zeit mit und natürlich auch Zettel und Stift, so wie immer. Und lass dich einfach mal drauf ein, ich ähm, finde es ganz, ganz toll und ich mache sie tatsächlich selbst. Das ist ein bisschen komisch, aber meine eigene Stimme zu hören, aber ähm, ich finde, das bringt auf jeden Fall nochmal ordentlich Klarheit rein. Und wenn du dich ganzheitlich mit der Frage, was macht mich denn beruflich glücklich, auseinandersetzen möchtest und dich wirklich in Tiefe mit dir, deiner Persönlichkeit, deiner Lebensvision, dein Talent und deinen Stärken beschäftigen möchtest, beziehungsweise diese auch erkennen und benennen möchtest, Genau dafür habe ich die MyWay Masterclass ins Leben gerufen. Das ist ein Drei-Monats-Programm mit 1 zu 1 Sessions, also wo wir auch wirklich im 1 zu 1 direkt miteinander sprechen und das Coaching machen. Und wenn du das spannend findest, dann melde dich super gerne für ein kostenloses, natürlich erstmal ganz unverbindliches Erstgespräch an über meine Website. Das ist kerstinfuhrmann.de slash coaching. Und dann können wir gemeinsam schauen, wo du gerade stehst, und wie wird dich an dein persönliches Ziel bekommen, beziehungsweise wie genau dein persönliches Ziel denn aussieht. Ich freue mich sehr, dass du diese Folge angehört hast und hoffe, du konntest auf jeden Fall etwas für dich mitnehmen, dir die Fragen notieren und jetzt noch mal im Nachgang einige Gedanken dazu machen. Bis zur nächsten Folge, deine Kerstin.